0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet Vous allez écouter C'est dans l'air l'invité. C'est un podcast de France Télévisions. C'est tout de suite. Anne-Claire Chauvency, bonsoir. bonsoir. Vous êtes présidente de Action Protection Animale. Alors le pouvoir d'achat se répercute malheureusement sur les animaux de compagnie dont on dit qu'il y aurait de plus en plus d'abandons. Euh, Chats, chiens, plus 15% d'abandons au premier trimestre. Ce sont des phénomènes, des chiffres que vous constatez vous aussi
1: Oui, effectivement. Euh, on a de plus en plus de foyers qui peinent euh, financièrement à subvenir aux besoins de leurs animaux. C'est euh, un fait. Et, et effectivement, ça peut conduire à davantage d'abandon.
0: C'est légal d'abandonner un chat ou un chien Je peux aller en pleine forêt, abandonner mon chien Alors, il, y il y a deux rien.
1: types d'abandon. Il y a l'abandon justement en pleine forêt où là c'est illégal parce que ça va conduire à la mort bah, par famine, clairement, de l'animal. Et il y a l'abandon en refuge, donc dans un lieu spécialisé où là c'est tout à fait illégal. L'animal va pouvoir être pris en charge. Et euh, reproposer à l'adoption. Ce qui est illégal, c'est d'abandonner son, son chien dans des conditions cruelles, avec aucune chance de survie pour l'animal. C'est considéré
0: comme cruel de laisser un chat en pleine nature. On se dit, il n'y survivra pas. Pourtant, un chat, et les chats sauvages, ça arrive à se débrouiller, non, non
1: Tout à fait. Il euh, faut savoir qu'aujourd'hui, les chats qui sont chez les particuliers, banques, aux croquettes et à la pâtée, c'est des animaux qui, qui, la plupart du temps, ne, ne savent pas chasser et, en tout cas, ne consomment même pas les proies qu'ils chassent. Euh, donc, c'est tout aussi cruel d'abandonner son chat dans la forêt que d'abandonner son chien. Il n'y a aucune différence.
0: Et il y en a beaucoup ou pas Il y en chiens,
1: a. Euh, il y en a énormément, il y en a certains qu'on trouve à temps et il y en a malheureusement, je pense, encore plus qu'on qu qu ne trouvera jamais. Quoi.
0: Et donc, ils meurent de faim littéralement Tout à fois parce qu'ils n'arrivent pas à se nourrir. À si fait. je vais dans un refuge typiquement, euh, est-ce qu'on va me le prendre, mon chien euh, Et puis, est-ce qu'on va me faire la morale Est-ce qu'on va me demander de payer Est-ce qu'on va me dire vraiment vous n'êtes pas un mauvais maître etc. Comment ça se passe quand on. Parce Alors, que c'est un crève-coeur quand on se sépare. Alors, et d'abord, est-ce que c'est un crève-coeur ou bien c'est des maîtres qui en ont ras-le-bol de leur animal de compagnie Là
1: encore, il y a deux types de personnes. Euh, il y a des personnes qui en euh, ont marre de l'animal pour une raison ou pour une autre, qui n'ont pas de problématique particulière derrière. Euh, ils l'ont pas élevé, par exemple. Donc, l'animal fait des bêtises, il est propre, etc. À un moment, ça les saoule et donc ils vont l'abandonner en refuge sans s'être donné les moyens de remédier à la situation. Euh, et il y a les autres types d'abandons et on en a de plus en plus, comme on disait tout à l'heure, c'est les abandons par problèmes financiers euh, ou les abandons par, bah, par exemple, les personnes qui rentrent en EHPAD, qui ne peuvent pas prendre leurs animaux avec ah, eux. Ah, oui. Voilà, c'est un véritable crève-cœur. Euh, les refuges ne sont pas là pour juger euh, les personnes. Euh, L'idée pour elles, c'est de pouvoir récupérer l'animal, le placer en sécurité et essayer de lui offrir une nouvelle vie. Euh, mais voilà, après, parfois, on a des cas qui sont... Euh, euh, ubuesque euh, et où on ne, peut pas, euh, on ne peut pas ne rien dire euh, aux personnes qui se présentent. C'est-à-dire euh, bah, Par exemple, mon chat, euh, on, a eu le cas, on en avait eu le cas, euh, mon chat euh, perd ses poils, il m'en met sur mes vêtements. Bah ouais, c'est un chat en fait, <rire> donc euh, ouais. il perd ses poils. Et là, c'est compliqué parfois de, de garder dire, son calme. Ce
0: qui veut dire que certains prennent des animaux de compagnie un peu à la légère, quoi. un peu comme on prendrait un achat d'impulsion en tête de gondole.
1: C'est ça, les gens ne se rendent pas compte de l'investissement que ça représente, financier mais aussi personnel.
0: Hum. Euh, alors, il y a plus d'abandon et puis pour les mêmes raisons de pouvoir d'achat, il y a moins d'adoption, moins 30%. Ça veut dire que les refuges sont en train de saturer. Que deviennent ces animaux s'ils ne sont pas adoptés au bout d'un certain temps
1: Alors. Euh... Dans la plupart des refuges, il n'y a pas d'euthanasie de convenance. Donc, les animaux, ce n'est pas parce que ça fait un an, deux ans ou trois ans qu'ils sont là, euh, s'ils ne sont pas malades, qu'ils n'ont pas de problème particulier, ils n'ont pas de raison d'être euthanasiés. Ce n'est pas le cas partout. Où il y a des refuges qui sont contraints de pratiquer l'euthanasie parce qu'en fait, les animaux se pressent à la porte. Euh, et à un moment, quand on a 100 places, bah, on n'a pas plus que 100 places. Et il y a un moment, effectivement, quand les animaux arrivent et qu'on ne peut plus les faire rentrer, c'est ce genre d'animaux qu'on va les retrouver après dans la forêt en train de, de mourir de faim, attachés à un arbre. Mmh. Donc, normalement. Ah, on les attache
0: à un arbre pour que le mettre. Ou au
1: portail directement les gens n'ont pas de scrupules. Ils vont venir au refuge, ils vont vouloir abandonner leur animal, on va leur expliquer qu'il n'y bah, a pas de place aujourd'hui, qu'il va falloir patienter parce qu'il bah, y a moins d'adoptions, donc il faut attendre que les places se libèrent. Et le lendemain, on va retrouver le chien ou le chat dans une caisse devant le portail ou le chien attaché au portail. – ah oui,
0: euh, Alors on disait tout à l'heure, hein, adopter un animal, bah, il faut en prendre conscience que ce sont des frais qu'on engage. Je vous propose de regarder euh, ce reportage justement de maîtres qui euh, expliquent le sacrifice qu'elles font pour garder, nourrir, élever leur animal de compagnie. C'est un sujet de Sophie Guillemin. On fait moins de choses à côté euh, certaines fois. On mange même moins nous pour pouvoir les faire manger eux parce qu'ils n'ont rien demandé. Je m'inquiète un petit peu
1: du fait de ne pas peut-être un jour pouvoir euh, tout simplement soigner et nourrir euh, mes deux animaux. Hein. Car il faut aussi les soigner, ses compagnons, et là aussi les frais ont augmenté. Ce vétérinaire observe depuis peu oui. un effet début de mois et fin de mois.
0: C'est vraiment quelque chose de flagrant. En début de mois, on travaille vraiment beaucoup. Et en fin de mois, c'est beaucoup plus calme. De plus en plus, on va chez le vétérinaire quand son chien est, ou son chat est malade. Euh, J'allais dire quelque chose d'horrible, mais euh, moi, il me semble que quand j'étais petit, on, les animaux, quand ils étaient malades, on, on les piquait, comme on disait. On va vrai. les piquer Il euh,
1: y a euh, à l'ancienne, je ne dis pas que. <rire> un ancien, mais... Non, 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 mais Avant, euh, on avait tendance. Euh, bon, déjà, il y avait un petit peu moins de, euh, de techniques vétérinaires. Voilà, on ne poussait pas aussi, les, aussi loin les investigations, les opérations qu'on pouvait pratiquer sur les animaux, euh, parce que les possesseurs d'animaux euh, n'avaient pas tendance à aller payer 1000, 2000 euros pour aller faire opérer leur animal. Aujourd'hui, le chien ou le chat, ou même les autres animaux, ils ont pris une vraie place au sein de la famille, ils font vraiment partie de la famille et comme un membre de la famille, euh, les gens vont vouloir les soigner au mieux et leur offrir les meilleurs soins possibles.
0: Comme un membre de la famille, c'est le chien qui suscite le plus d'affection, pourquoi dit-on du chien d'ailleurs que c'est le meilleur ami de l'homme
1: euh, Pourquoi ne le dit-on euh... pas du chat alors ça ah. une excellente question parce que les chats sont euh, des animaux euh, merveilleux moi j'ai un gros faible pour les chats euh, mais les chiens je pense que les gens s'identifient plus en fait on a peut-être plus d'interactions on, on, on comprend mieux les interactions euh, sociales du chien que celles du chat euh, le chien limite il va s'ouvrir quand il nous voit il va remuer la queue il va nous souhaiter dessus et le chat c'est un peu plus discret donc je pense que les gens vont avoir tendance à, à, à affectionner un petit peu plus les chiens parce qu'ils vont penser qu'il y a un échange plus fort euh, ce qui n'est pas forcément le cas c'est juste un langage qui est, qui est différent
0: Vous, parlez, vous parlez de d'un chien ou d'un chat qui fait presque partie comme un membre de la famille et de, qui a une place dans la famille, euh, on voit de plus en plus, sur les réseaux, je ne sais pas si c'est dû aux réseaux sociaux, mais on voit de plus en plus de phénomènes de ce qu'on appelle l'anthropomorphisme, c'est-à-dire considérer que l'animal est un membre de la famille, alors du coup, on va l'habiller. On va voir des tas de, de, de photos qui circulent sur internet de, chiens, de chats, et c'est surtout des chiens. Hein. Voilà qu'on habille, on met des petits d'ailleurs. Ils n'ont pas l'air très heureux. Euh, comment le vivent-ils, ça? Un chien habillé, on les voit. Il y a beaucoup de photos en Asie où on les voit porter des couches culottes, euh,
1: complètement. Aussi. complètement. Euh, alors, bon, quand ça va dans des, des extrêmes là,
0: euh, euh... Des couches culottes, ce n'est pas intelligent pour un... On voit beaucoup Alors ça... euh,
1: non, déjà c'est dangereux pour l'animal parce qu'on euh, ne sait pas comment les gens s'en occupent. Euh, il suffit qu'il ne soit pas changé et l'animal, c'est comme un enfant, il va macérer dedans et franchement, ce n'est pas du tout bon pour lui. Euh, et il ne faut pas du tout faire d'anthropomorphisme. Les animaux ont des besoins qui leur sont propres et leurs propres besoins, ce n'est pas forcément nos propres besoins à nous. Donc bien sûr qu'on a des animaux, des vieux animaux, des animaux fragiles ou des animaux ou certaines races euh, qui prennent froid, etc., qui ont besoin de sortir avec un, un petit manteau. C'est notamment le cas pour les petits chats les, les races à poil. Quand on arrive à des extrêmes, on va mettre des casquettes, des lunettes, des petites vestes et tout. C'est plus pour se faire plaisir à nous, en tout cas aux possesseurs, pour nous amuser, nous, que pour l'animal. Et quand on commence à franchir cette frontière-là, le bien-être animal n'est plus forcément respecté.
0: Alors, vous... Est-ce que, vous parlez de relations extrêmes qu'on a avec les chats et les chiens, à l'opposé, est-ce qu'on peut avoir une, euh, des cas de maltraitance, vous, vous occupez des cas de maltraitance, est-ce que vous avez l'impression que ça se développe et est-ce qu'il y en a beaucoup euh, Alors, On a une relation extrême avec certains animaux, avec des chiens, c'est amour-haine. quoi
1: C'est ça, en fait... Euh... En France, on est un, voire même le pays d'Europe qui est le plus, euh, j'aime pas du tout ce mot, mais c'est pourtant la vérité, consommateur en fait, d'animaux de compagnie. Euh, C'est-à-dire que euh, les Français aiment les animaux et ils en ont beaucoup en fait, dans leur foyer. Donc, forcément, proportionnellement, on a aussi beaucoup de maltraitance animale euh, qui vont être liées. On a eu d'ailleurs beaucoup d'augmentation pendant tout ce qui était confinement, etc., parce que bah, les gens étaient. Euh reclus en fait chez eux avec leurs animaux et euh, il y avait beaucoup de faits de violence etc. Qui Mais c'est quoi C'est du
0: sadisme ou c'est si on ne supporte plus son animal, on peut s'en séparer dans un refuge ça, Pourquoi ouais. le garde t -on pour le on, Là, on voit un, chien, un chien dont vous vous occupez. Voilà, c'est c'est une femelle, je crois la petite Lena. Ouais. Euh, vous l'avez retrouvée où et pour, par quel phénomène retrouve-t-on euh, un maître peut-il laisser son, son chien ainsi mourir de faim
1: Alors il y a plusieurs cas de figure. Hein. Il va y avoir les gens euh, qui sont euh, bah, sadiques. Hein, voilà, qui vont prendre vraiment du plaisir à faire souffrir un animal, que ce soit en le frappant, en l'affamant ou voilà, en le regardant souffrir, euh, ils prennent du plaisir. On a des personnes qui considèrent que bah, l'animal, euh, c'est à eux, c'est leur bien à eux, et qu'ils en font ce qu'ils veulent. Donc, euh, s'ils ont envie de le frapper, ils ont le droit de le faire, ils estiment en tout cas que c'est le cas. Et on a des personnes qui ne sont euh, pas aptes, tout simplement, à détenir des animaux, et qui, par méconnaissance, euh, ou, par, euh, ou pas forcément par volonté, euh, vont mal s'en occuper, ce qui, à des, des, à ce qui va arriver à de la maltraitance.
0: – Et votre, votre association, elle poursuit les maîtres et... C'est, euh, devant la justice, c'est... C'est ça,
1: c'est ça, nous on intervient... C'est interdit, euh, hein Ah oui, bien sûr, euh, la, tout ce qui est acte de cruauté, maltraitance animale, abandon volontaire d'animal, euh, c'est pénalement répréhensible par des peines qui sont même plus... qui ont été alourdies, là, en 2021. Euh, ça va jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende, donc c'est quand même délictuel, c'est des grosses peines, euh, bon, qui sont rarement appliquées, hein, malheureusement, si c'était peut-être plus appliqué, on en aurait peut-être un petit peu moins, euh, et les gens n'ont pas forcément euh, conscience, quoi. –
0: Merci beaucoup Anne-Claire Chauvency d'être venue nous parler de votre association hein, Action Protection Animale et du souci que vous portez à ceux qu'on considère comme le meilleur ami de l'homme. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. C'est dans l'air qui revient sur les bonnes performances de l'économie française, tant du côté du chômage que de la, euh, des relocalisations. Euh, C'est dans l'air qui est intitulé ce soir « Chômage, réindustrialisation, la France va-t-elle mieux ?»